0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Endo-Power-Podcast.
1: Heute ein sehr beliebtes Thema unter den Endomädels, der endo -Bally. Und aber auch unsere neueste Erkenntnis, dass es einen endo hotspot gibt. Darüber wollen wir heute mal reden, weil viele das verwechseln mit Schmerzen an den Eierstöcken oder denken, es wären neue Endo-Herde da oder so. Und ich fand die Information eigentlich ganz wichtig, weil... Manchmal denkt man ja, man hat da Herde und macht sich schon Panik und letztendlich kann es auch was ganz anderes sein. Ja, genau. wir haben, wir und haben das ist, genau. Sag mal, wo wir das gesehen haben,
0: vielleicht. Genau, ähm, und zwar gibt es einen Account, das ist ein englischsprachiger, und zwar heißt sie heal.endo. Und genau, sie hatte da vor ein paar Tagen den Post und wir dachten, naja, cool, äh, greifen wir auf, übersetzen wir. <lacht> äh, für alle, die die sich da schwer tun und sprechen auch einfach mal drüber, weil es tatsächlich auch für uns ähm, eine neue Erkenntnis war mit dem belly Hotspot.
1: Genau. Aber first, wie bist du ins Jahr gestartet?
0: Ähm. Krank. Cool. <lacht> <lacht> ja, also zwischen den Jahren hat es mich echt verwischt irgendwie, weil halt Umzug stressig. Ähm, ich kam nicht so wirklich zur Ruhe und es war echt das erste Weihnachten, wo ich nur eine Woche Urlaub hatte, weil ich mir dachte, man hängt zwischen den Jahren dann immer nur so rum und es sitzt so die Zeit ab, weil wirklich was machen kannst du ja auch nicht. Nee. Arbeite ich halt. Ja, und dann kam das jetzt mit dem Umzug und jetzt hätte ich echt die zwei Wochen gebraucht. Ja, naja, und dann war ich halt auch erstmal krank, weil ich bin ja eine gute Arbeitnehmerin und bin im Urlaub krank. Ja, <lacht> Ja, <lacht> gut. Ja, also Silvester war voll schön. Wir hatten ein paar Freunde da, ganz entspannt. Ähm, sind in die Weinberge gegangen, haben das Feuerwerk angeguckt. Und war alles schön. Aber ja, ich bin immer noch nicht fit, muss ich sagen. Ich glaube, ich klinge auch sehr motivations mo doch motivationslos. Ja, das, so geht es mir irgendwie heute. Keine Motivation für irgendwas.
1: <lacht> ja, ich finde aber irgendwie, also das hat schon im Dezember angefangen, dass ich so dachte, boah, ich will in den Urlaub mindestens drei Wochen, ich will niemanden sehen, niemanden hören, am liebsten den ganzen Tag schlafen und das zieht ja. sich auch durch. Ja. Also das zieht sich echt durch. Ich brauche morgens locker eine halbe Stunde, bis ich aufstehe, was das bei mir eigentlich selten ist. Das mache ich eigentlich nicht. Ähm, liegt dann im Bett und schlaft die ganze Zeit wieder ein. Mm. Ja, das ist irgendwie anstrengend so auf Dauer. Ich hoffe, dass jetzt einfach irgendwie nur an der Jahreszeit liegt, obwohl es ja relativ warm ist. Aber die Dunkelheit abends, die ja. macht mir halt jetzt irgendwie schon zu schaffen, wo ich so denke, boah, ich habe gar keine Lust mehr rauszugehen. Aber 0,0. Mm. Äh, ja, versuche jetzt mittags mehr zum Sport zu gehen. Und dann einfach ein bisschen länger zu arbeiten. Um mich okay. selbst auszutricksen, weil ich sonst gar nichts mache. Also ich schaffe ja. auch morgens nicht mehr, ein bisschen Yoga zu machen, weil ich so spät aufstehe, dass ich zur arbeiten muss. Ja,
0: äh, ich.
1: Ja, das ist irgendwie uncool. Aber ich hoffe ja, dass unser baldiges und das Ganze ein bisschen aufhängt. Es ja. war nur kurz, aber...
0: Oh, ich habe mir auch gleich im Montag noch freigenommen.
1: Ah, ich, das habe auch über. Also, ich werde mir wahrscheinlich auch den Freitag und den Montag freinehmen. Dann können wir ja mal gucken. Ja. Wie wir es am besten legen. Wollte ich dich auch noch fragen.
0: Ja, ja nee, ja. auch wenn wir Sonntag zurückkommen, dann trotzdem einfach noch so einen Tag ja. chillen.
1: Ja, ja, genau. Nicht, dass man dann zurückkommt und am nächsten Tag direkt wieder ins Hamsterrad.
0: Genau. Ja. Nee, will ich auch nicht. Ja. ja, ich habe ja auch Bock auf alles, was gerade so ansteht, aber mir echt, als hätte man mir den Stecker gezogen. Das ist so, können nur schlafen. Und heute Morgen, äh, da war ich ja kurz wach, als Marcel aufgestanden ist, der ist zum so Friseur. Da hat er mir Frühstück gebracht, habe ich nicht oh. gegessen, lag halt dann auf dem Nachttisch. Und dann habe ich dir ja kurz geschrieben, ob wir einen Podcast später machen können, weil meine Schwester noch kommen wollte. Dann bin ich wieder eingeschlafen und dann habe ich vom Baumstriezel geträumt. <lacht> hat den, hat mich die nachhaltig haben... geprägt, ja. Hat mich nachhaltig geprägt, dass wir ja die bei euch gegessen haben, ja. Und einen umsonst bekommen haben. Und einen das umsonst, war, ja. Das war
1: schon cool. Genau. Ja, Habst hab du die vorher ja. noch nicht gegessen?
0: Doch in, äh, Doch, in Budapest.
1: Ja, genau. Ich habe die auch ja. das erste Mal in Prag gegessen. Also,
0: ja. Daher ja. kannte ich das auch. Und in. In Würzburg gibt es sogar einen Laden, aber ich habe es irgendwie noch nie. Immer wenn ich da bin, habe ich gerade keinen Bock drauf oder, oder habe halt irgendwie gerade <lacht> gegessen oder so. Aber ich habe schon so oft zu Marcel gesagt, wir müssen uns da jetzt mal welche holen, allein schon um den zu supporten, dass der halt auch bleibt. <lacht> ja, ja, das wäre schade. Schon das lecker. Schon geil. Schon echt ja. Lecker, ja. Schon
1: ein bisschen, bisschen Porno schon, aber schon lecker.
0: Ja. Ja, also äh, voll motivierend, ne? Unsere Jahresauftaktfolge.
1: <lacht> ja, vor allem äh, schön über Baumstriezel reden und jetzt reden wir dann mal anschließend über den Endobelly, hängt ja auch stark zusammen, ne? Richtig. Erstmal schön das Weizen mit Zucker reinhauen und Fett. Jawoll. <lacht> also wer Baumstriezel nicht kennt, das ist so Teig, der wird so in, ja wie wie in die Form einer Luftschlange gebracht.
0: Genau. Schön und erklärt. Dann
1: ja, ich gucke gerade auf unseren Weihnachtsbaum, da sind Luftschlangen dran, weil wir den für Silvester umwandeln wollten in einen Partybaum. Deswegen <lacht> kam mir gerade, dass sie da aussieht wie Luftschlangen. Und dann werden die ja in Fett gebacken und dann kommt noch ein bisschen Zucker und Zimt drauf oder Nutella oder Haselnusskrokant. Ja. Sehr fein, sehr lecker. Mm. Und okay. ja, der Annabelle freut sich. Wow. Also, ja, ich muss sagen, teilweise geht es mit Weizen im Moment ganz gut, aber ist schon auch sehr zyklusabhängig. Teilweise vertrage ich es halt gar nicht.
0: Ja, also ich achte jetzt langsam wieder mehr drauf, weil ich hm. äh, das jetzt gut. ja endlich mal hier irgendwie ankomme. <lacht> Und, naja, wenn ich mir was beim Bäcker hole, dann hole ich mir was beim, beim Köhler. Und es ist halt ein Vollkornbäcker. Und also da ist viel mit Dinkel und so. Ich glaube, die machen kaum was mit Weizen oder wenn, dann kaufe ich es halt nicht. Ähm, ja, gut. ich kaufe mir da immer gern so ein Dinkel-Vollkorn-Croissant und ich muss auch sagen, ich fühle mich danach jetzt nicht unbedingt scheiße. Also gar nicht, das vertrage ich echt gut. Und daheim klar halt jetzt wieder glutenfreie Nudeln, wird schon wird jetzt auch wieder mehr drauf geachtet.
1: Ja, bei uns nicht so. Wir haben ja ein Silvester Raclette gemacht und haben davon circa eine Tonne übriges Essen gehabt, was natürlich mhm. alles mit Weizen ist. Wir können wahrscheinlich noch bis Ende des Jahres uns von Pizza ernähren, ja, weil echt. wir hatten so Teig. <lacht> ja geht, ich kann schon nicht mehr sehen. Wir <lacht> hatten so Teig gekauft, um das in die Fännchen zu legen. Okay. Und dann äh, halt so Pizza zu machen im ja. Raklett. Was auch cool war, aber wir hatten so viel, dass jetzt noch 1000 davon übrig ist. Wirklich so viel, das ist Wahnsinn. Wir haben das völlig überschätzt. Okay. Und ja, also wir essen gerade viel Weizen und ich merke auch, es ist teilweise okay. Aber wenn es halt dann jeden Tag ist und vielleicht auch noch zweimal am Tag, dann wird es schon eine kritische Situation. Also vor allem so... Während dem Eisprung habe ich dann schon gemerkt, dass ich mir zu so einem riesigen Bauchraum gelaufen bin. Mhm. Also ja, ist, ihr hört, was uns eigentlich hilft, ja. ist die Ernährungsumstellung einhalten. <lacht> Richtig. Was mal mehr, mal weniger funktioniert.
0: So, wenn ihr euch jetzt wundert, was jetzt kommt. Wir haben heute ein kleines Goodie für euch, passend zum Thema, Laura.
1: Und zwar haben wir einen Gutscheincode von Oya. Da könnt ihr mit Endopower 5 5 Euro sparen ab einem Warenwert
0: von 25 Euro. Und noch als kleiner Tipp, ihr könnt sogar doppelt sparen, weil ab drei Höschen bekommt ihr kostenlosen Versand und ab fünf Höschen gibt es kostenlosen Versand und nochmal 10%. Prozent. Und das Coole ist, die 10% Prozent sind nochmal mit dem 5%-Rabattcode zu kombinieren. Und wie ihr wisst, sind wir beide Riesenfans von Periodenhöschen. Ich sage es immer wieder, ich kann sie euch jetzt leider hier nicht zeigen, aber schaut auf der Website und nutzt den Code. Es gibt wunderschöne Höschen mit Spitze. Es gibt jetzt auch ähm, Alltagshöschen, die quasi ausfluss solche Geschichten auffangen, wenn man jetzt nicht unbedingt regulär seine Tage hat, aber halt vielleicht mal eine leichte Zwischenblutung oder sonst irgendwas, kann man die auch super tragen und man fühlt sich einfach angenehm, sicher und das ersetzt eine Slip-Einlage. Viel Spaß mit eurem Gutscheincode. Laura, sagt die nochmal und dann geht es gleich weiter.
1: Endo Power 5 und jetzt geht es weiter.
0: Aber jetzt nochmal ähm, zum Endobelly. Das ist ja ein schmerzender Blähbauch, deshalb auch eben das Thema Ernährung, Ernährungsumstellung. Und ähm, um jetzt auf diesen Endobelly-Hotspot mal zu kommen, ähm, da gibt es einen speziellen Punkt am Unterbauch, der bei vielen schmerzt, wo man dann häufig denkt, dass es das direkt jetzt wieder mit der Endo zu tun hat oder ähm, das Endo-unter. Ähm, der Narbe ist, also unter der Narbe von der Bauchspiegelung, ja, unter der Narbe von der Bauchspiegelung, oh mein Gott. Ja, nee, ist doch richtig, oder? Ja, also unter der Narbe von den Geräten, wo man rein ist für die Bauchspiegelung. Oder dass halt der Eierstock so schmerzt. Aber es kann auch der sogenannte endobelly hotspot sein. Ja, das ist nämlich die
1: Ileocecal-Klappe, auf Englisch nennt man die, also ist die abgekürzt ICF, äh ICV, oh mein Gott, ICV. <lacht> ähm, wir machen jetzt weiter mit ICV, weil dieses Wort, das kann ja kein Mensch aussprechen. Genau. Ähm, der ICV befindet sich circa zwei Finger unterhalb von deinem rechten Eierstock. Das ist dann ein Punkt, der auch nur von Zeit zu Zeit schmerzen kann oder auch mal anschwellen kann. Ja,
0: Genau. Was, Und was ist äh, die ICV, ähm, also was ist, ist deren Funktion? Ähm, das ist ein funktioneller Verschluss, der eben verhindert, dass mit Keimen kontaminierter Darminhalt aus dem Dickdarm in den deutlich keimärmeren Dünndarm zurückfließen kann. Und... Ja, wie findet ihr jetzt diesen Punkt, der dann eben schmerzt, also diese Klappe? Ähm, man kann von seinem rechten Hüftknochen zu seinem Bauchnabel eine Linie ziehen. Und in der Mitte dieser Linie liegt dann ungefähr der ICV. Und was macht man jetzt, wenn dieser Punkt schmerzt, Laura?
1: Ja, also als erstes Mal gilt dieser ICV als Intoleranzthermometer. Das heißt, der reagiert besonders, wenn man Gluten. Alkohol, Laktose oder Zucker zu sich nimmt und eigentlich nicht so wirklich gut verträgt. Das ist ja bei mir zum Beispiel auch der Fall. Also es kann auch zeigen, dass was, dass nicht direkt ähm, eine komplette Intoleranz vorliegt, aber vielleicht eine Unverträglichkeit. Und da reagiert er drauf. Auch ein Anzeichen kann eben sein, dass die Verdauung nicht so richtig funktioniert, und das kann dann auch ein Hinweis darauf sein, dass dieser Punkt nicht ganz so happy ist oder diese Klappe nicht ganz so happig, äh, happy ist. Und hier hilft zum Beispiel auch schon besseres Kauen und vielleicht die Einnahme von zusätzlichen Enzymen, die die Verdauung unterstützen. Bitte aber mit einem Arzt Rücksprache halten. Ich habe das auch schon mal genommen. Ähm, so Enzyme, die eben die Darmfunktion regulieren oder helfen sollen, sie zu regulieren, die kriegt man auch vom Arzt
0: verschrieben. Genau. Ähm, zum Dann Thema ge SIBO, ja genau. genau, das musst du erklären, weil das ähm, sagt mir gar nichts. <lacht> das
1: ist das, also das ist einfach das englische Wort für ähm, eine bakterielle Überwucherung und Fehlbesiedlung vom Dünndarm. Und ich finde das jetzt ein bisschen einfacher, SIBO zu sagen, wie bakterielle Überwucherung und Fehlbesiedlung vom Dünndarm. <lacht> äh, ja. Also, diese SIBO geht eben Hand in Hand mit einem schmerzenden ICV und man kann es beim Heilpraktiker testen lassen. Also, ich denke mal, das läuft über einen ganz normalen Darmtest. Da würde ich es auf jeden Fall mal, ähm, also Stuhl Stuhlgang-Test, mhm. würde ich auf jeden Fall beim Heilpraktiker ansprechen. Da kommt bei mir eigentlich immer was raus, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. <lacht> Letztes Mal hatte ich auch ir irgend so irgendeinen Pilz im Darm. Also das merkt man ja auch nicht wirklich. Nee. Das, äh, das ist was, da kann man echt gut mit dem Heilpraktiker dran arbeiten, finde ich. Du hast es doch auch schon mal gemacht, oder? Bei Christine.
0: Ja. Damals also, nämlich... war mein Darm top.
1: Ja, aber als du bei mir warst, hast du genau dieselben Tabletten genommen, wie ich diesen Weihrauch
0: gedönst. Ja. Ja, diese... Hatten wir zwischendurch noch mal was gemacht und es war nicht top. Boah, keine Ahnung, mein Kopf funktioniert heute auch gar nicht. <lacht> nicht schlimm, sein, Also Als ich das erste Mal dort war, war alles top. Und es kann natürlich sein, dass das dann jetzt nicht mehr top war nach dem Stoma. Oder wir haben es einfach präventiv genommen nach, de, äh, nach dem Stoma. Das kann auch sein. Ich weiß es gerade nicht mehr. <lacht>
1: <lacht> ja, okay, auf jeden Fall. Die äh, kennen sich gut damit aus und da kann man sich dann auch mal testen lassen. Plus, man kann an dem man kann dem ICV so eine kleine Massage verpassen, einmal am Tag. Magst du mal erklären, wie man das macht?
0: Ja, man legt sich hin und ähm, legt dann einen Finger ein bisschen unterhalb von diesem Punkt und zieht den dann nach oben Richtung Kopf, also wie so eine leichte Massage. Das macht man dreimal hintereinander und dann legt man den Finger ein Stück oberhalb des ICV, also dieser Klappe, und gibt ein bisschen Druck rein und zieht den Finger einmal nach unten. Genau. Das wäre die ja. Massage. Das klingt jetzt wahrscheinlich, oh, das ist auf der Tonspur immer voll schwer sich vorzustellen, aber wir ja. werden euch von Heal Endo, die hat das mit Bildern erklärt, mal den Beitrag äh, verlinken. Und genau. dann könnt ihr da mal ähm, gucken und ja, dann versteht man es auch, <lacht> weil man es jetzt nicht <lacht> verstanden hat. Weil wir hatten ja auch schon die ähm, Beckenbodenübungen äh, erklärt und da kam auch im Nachhinein, kannst du mal ein Video zeigen? <lacht> äh, wir finden den Punkt nicht, das ist halt immer ein bisschen schwierig, das so auf der Tonspur zu machen. Das genau. stimmt,
1: aber da werdet ihr es auf jeden Fall mit verstehen. Also das, das ist echt super anschaulich gemacht bei Ja, das ist
0: auch echt nicht schwer zu finden.
1: Nee, nee. Ja, das war unsere Endobelly-Hotspot Info für alle, Warke. die es noch nicht kannten. Genau. genau. Und ich habe noch ähm, so zum Abschluss, die wollte ich dir noch vorlesen, Vanessa, eine, ich habe noch eine Nachricht bekommen von einer unserer Zuhörerinnen, ja. Sophie heißt sie, Ihr habt uns geschrieben und ich wollte dir das mal vorlesen, weil ich das total schön fand. Hey Laura, ich überlege schon eine Weile, wie ich diese Nachricht am besten beginnen soll. Ich wollte einfach mal Danke sagen. Danke für euren Podcast und für all die Infos und die Awareness, die ihr verbreitet. Ich habe ihn zwar erst Ende Oktober entdeckt, aber seitdem alle 92 Folgen inhaliert und liebe Oha. sie alle. <lacht> <lacht> Danke, dass es euch gibt. Ihr habt mir mit einigen der Interviews auch viel Angst in Bezug auf meine OP genommen, die genau in einer Woche, also es hat sie vor zwei Wochen geschrieben, am ah. 2.1. war. Meine größte Angst ist trotzdem noch, dass nichts gefunden wird und dann eventuell weiterhin auch nicht ernst genommen wird. Das ist ein sehr doofes Gefühl, das Vanessa und du und all die anderen endo ja auch zu Genüge kennt. Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr mit hoffentlich vielen Highlights. Ganz viele Grüße.
0: Wow, voll lieb. Danke. Das ja, sehr. Das, ja. das ja. ist auch schön, mal so äh, ein Feedback zu bekommen, weil mh, klar, wir sehen, wie viele Leute die Folge hören, aber ja, auch wenn ihr uns halt ähm, Bewertungen gibt dann bekommt man so ein bisschen das Gefühl dafür, dass es auch ankommt, weil manchmal hat man das Gefühl, man macht es irgendwie so für so nichts. Ja, ja. Also, weil, weil man bekommt ja kein Feedback. Man haut halt irgendwas raus ins in dieses Internet und <lacht> wen es dann irgendwie erreicht, das weiß man ja nicht. Deshalb ist, sind solche Nachrichten voll schön, man freut sich und man hat halt auch irgendwie kein Gesicht dazu, aber halt, ihr wisst, was ich meine, einen ja. realen Menschen.
1: Ja, genau, also da habe ich mich auch sehr drüber gefreut, deswegen wollte ich das mit dir
0: teilen. Und einander. Ja, da freuen wir uns sehr. Ja. ja. Nächste Woche, äh, übernächste Woche dann mit ein bisschen mehr Motivation hoffentlich hinten dran.
1: Ja, ich glaube gar nicht, dass das, dass man das so krass raushört. Also, ich finde nicht.
0: Echt? Ich, oh, ja, gut. Wenn du das sagst. <lacht> ich will jetzt ja. noch einen Schrank streichen. Ich hatte mich so drauf gefreut und jetzt würde ich eigentlich gerne einfach nur schlafen. Es ist 14 Uhr, um 17 Uhr gehen wir ins Kino in Avatar. Sehr und schöner Film. Ja, ich würde jetzt einfach nur gern schlafen bis dahin. Das war auch vollkommen okay für mich.
1: Ja, kann ich verstehen. Der Schrank äh, wird auch noch länger da stehen und zum Streichen bereit sein.
0: Aber ich will es so gerne machen. Aber <lacht> ich glaube, ich schaffe es heute nicht. Ich glaube, ich lege mich jetzt echt nochmal hin.
1: Sonst schlafe ja. ich im
0: Kino ein.
1: Und das wäre schade, weil der Film ist wirklich schön und die Bilder sind wirklich toll. Also, uns hat es richtig gut gefallen.
0: War die auch in 3D dann? Nee, Oder 2D. Also 3D.
1: Ja, in 2D. Ich hasse 3D. <lacht>
0: Tut mir leid. Ich auch, aber Avatar <lacht> ist echt geil, weil das war der erste und der ja. letzte 3D-Film, wo ich gesagt habe, okay, der lohnt sich echt ja, in 3D. Ja, das stimmt.
1: das stimmt. Und das Marcel wollte ja auch, auch extra in 2D. So ich habe den auch ja, genau. damals. Das, erste, das war mein erster Film in 3D, den ich gesehen habe und die haben das auch richtig gut gemacht. Das stimmt schon.
0: Ja, und Marcel hat auch gesagt, nee, zwei, ich so, nein, ich will in 3D, weil der war echt geil in 3D. Ja, also... Ja, das wir ist schon auch anstrengend vielleicht für die Augen, finde ich. Also.
1: Ja, vor allem für Brillenträger ist das auch so nervig. Also bin ich ah, ja jetzt stimmt, nicht, aber Raphael ja. halt.
0: Ja, ja, nee, aber grundsätzlich, ja. Ja,
1: ja vielleicht gucken dran, wir ihn auch nochmal in 3D, trägt. aber oh, ich finde immer... Also... 3D ist danach nicht besser geworden. Also deswegen frage ich mich halt, haben die es jetzt wieder extra so gefilmt, dass es in 3D geil ist? Oder sind die auf die Schiene, wir machen mal in 2D und in 3D, damit die Leute, die in 3D gehen, noch ein bisschen mehr Geld ausgeben, aufgesprungen? Weißt du, da bin ich mir unsicher. Aber du kannst mir hm. ja dann berichten, ob es du in
0: 3D. Genau. Ich, ich berichte dann, wie es war. Ja. <lacht> okay. Alright. Dann, dann wünsche ich mir euch eine schöne Woche oder zwei schöne Wochen, weil wir hören uns ja übernächste Woche wieder. Genau. genau. Bis, dahin.
1: Bis dahin. Bis
0: dahin. Ciao.